0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todas las culturas desde el origen de la civilización han tenido una apreciación especial por la luna. Es claro que la luna tiene una influencia directa en la vida de los seres humanos y en la vida, en toda la vida de la Tierra. Incluso antes de que Newton desarrollara sus ideas, para muchas culturas era claro que tenía que existir algún tipo de relación entre las mareas y la luna. A lo largo de la historia de la sociedad humana, hemos buscado de distintas maneras cuál es la relación que tiene la luna con nosotros. Incluso llegamos a desarrollar la, la idea de que en, en ciertos momentos del ciclo lunar es más fácil que la gente enloquezca o, o que eh, eh, los enfermos en los hospitales pasen una peor situación, etc. La realidad es que todas las veces que estas ideas han sido puestas a prueba, aunque al principio parezca existir alguna relación, a la mera hora se, se viene a tierra. Cuando usted le pregunta a un paleontólogo, por ejemplo, sobre la relación que existe entre entre la luna y la vida en la tierra, las respuestas pueden ser mucho más interesantes, mucho más precisas y mucho más reales. Sabemos que a lo largo de la historia de la vida, la luna tuvo algún papel importante, por ejemplo, en el desarrollo de las primeras formas de vida. Muchos investigadores, esto todavía desde luego no lo tenemos claro, no hay forma de de tener claro una cosa como estas con tanta precisión al cabo de tanto tiempo, pero eh, eh, muchos investigadores sienten, eh, y, y con buena eh, con buenos motivos, que la vida nació probablemente en el fondo lodoso de charcas que a veces estaban secas y a veces estaban húmedas. Estas charcas lodosas que cuando se secaban se les formaban unos patrones de grietas muy peculiares que todavía vemos en charcas modernas, concentran materia orgánica eh, que flota libremente en el agua sobre la superficie de los cristales minerales que forman a la arcilla. Y la arcilla que tiene un aspecto físico poco atractivo es desde la perspectiva de un químico un material extraordinariamente ágil. En la superficie de las arcillas pueden ocurrir cosas químicas muy interesantes. En la superficie de los materiales arcillosos las moléculas simples se pueden unir para formar moléculas más complejas y ciertamente esto tuvo que ocurrir para que naciera la vida en la Tierra. Y un lugar ideal para que esto ocurra es precisamente en una charca que a veces está húmeda y a veces está seca, como las que existen en grandes cantidades en ciertas zonas costeras. Cuando tiene usted una zona arcillosa a poca altura sobre el nivel del mar, esa zona arcillosa puede quedar invadida por el agua de mar durante la marea alta y cuando la marea se retira, el agua se evapora lentamente. Y eso genera este efecto de concentración. Las primeras moléculas orgánicas probablemente llegaron a la Tierra en meteoritos y también se formaron como consecuencia de las reacciones químicas que sucedían en la atmósfera de la Tierra primitiva, reacciones que hemos replicado en laboratorios de investigación desde la década de los cincuentas. Los experimentos que sirven para reproducir el comportamiento químico de, de la atmósfera de la Tierra se pueden hacer incluso en casa, si sabe lo que está usted haciendo. No, no son experimentos ni raros ni complicados. Se, se llegaron a formar muchos materiales básicos para la vida en la Tierra primitiva, además de los que venían en los meteoritos. Y esos materiales comenzaron a engarzarse para formar moléculas más grandes en ciertas eh, ciertos rincones de nuestro planeta. Parece que uno de los mejores lugares para que pueda ocurrir esto es precisamente en una charca que se llena de agua, en, en un territorio que se llena de agua, una capa delgada de agua durante la marea alta y luego se seca en los meses en, en las semanas posteriores hasta la llegada de la siguiente marea alta, de la, la, la siguiente marea viva. Probablemente eh, sabe usted que las mareas no son igual de intensas, las mareas son fenómenos diarios, pero hay ciertas épocas del mes en donde estas mareas son más intensas y corresponden con la posición de, relativa de la Luna y el Sol en el cielo. La primera persona a explicar en detalle por qué fue Newton, pues, pero. Bueno, el caso es que las mareas tienen que ver casi con seguridad con el origen de la vida, quizá aceleraron el proceso, quizá resultaron fundamentales, no lo sabemos. Y bueno, para eso necesitamos tener que, que la luna ya esté presente para que esto ocurra. A lo largo de la historia de la vida, la luna ha tenido otros papeles importantes. Probablemente la primera invasión de animales en las, a, a, a terreno seco, la invasión de, de los continentes de, por animales y plantas, ocurrió en buena medida gracias a las mareas activadas por la luna. O sea, la luna ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la vida. Y eh, el estudio de la luna se ha vuelto especialmente interesante en las últimas décadas porque por un lado contamos con nuevas herramientas físicas y químicas para poder ver qué hay en la superficie lunar y ver qué nos cuenta ese material de la historia de la luna. Y por otro lado, desde luego, porque la luna ya no es nada más un objeto de interés científico, sino de fuerte interés económico. Hay mucha riqueza mineral en la luna que podemos extraer sin afectar a ningún ecosistema, Así que podemos explotar la luna con ganas que no vamos a hacerle daño a nadie, o cuando menos no deberíamos tener que hacerle daño a nadie por explotar la luna, vamos a ver si no acabamos a bofetones por, por <ríe> ver quién se queda con tal o cual terreno. Pero bueno, el punto de, del eh, eh, trabajo del día de hoy, de la, del trabajo que le vamos a citar el día de hoy, y que fue publicado en la revista Geochemical Perspectives, es decir, perspectivas geoquímicas, eh, tiene que ver con la verdadera edad de la Luna. Sabemos que la Luna es un poco más joven que la Tierra, por varios motivos. El más importante es los materiales que tenemos de la Luna. Tenemos muestras de materiales lunares muy antiguos, y las rocas más antiguas que hemos encontrado de la Luna son claramente más jóvenes que las rocas más antiguas, que, que la edad de la Tierra. Tenemos varios motivos para eh, creer que la Tierra tiene 4.586 millones de años de haberse integrado. Y la Luna parece tener una edad un poquito menor. Se llegó a pensar que tenía como quizá 4.400 millones de años eh, de edad la Luna la mejor teoría que tenemos para explicar el origen de la luna tiene mucho apoyo y es verdaderamente brutal. Parece ser que una la, la Tierra se acababa de integrar, apenas se le estaba formando una corteza dura, tenía quizá unos 100 millones de años de existir la Tierra, cuando algo muy grande le pegó algo del tamaño de Marte, es decir, un objeto de la tercera parte del tamaño de la Tierra. Ese golpe hizo que la Tierra volviera a ser líquida, se fundió toda la Tierra. El impacto fue brutal. Prácticamente se desbarató la Tierra. Tomó el aspecto de un huevo estrellado. Afortunadamente la gravedad logró reintegrar a ese material y se volvió a formar un, un, un objeto esférico. Quedaron residuos alrededor y de allí se formó la Luna. Esta hipótesis Obviamente no estamos seguros de que este haya sido el caso o no, porque no tenemos máquinas del tiempo para ver cómo estuvo el rollo, pero esta hipótesis tiene mucho apoyo por muchos caminos diferentes. Hay muchos estudios diferentes que arrojan el mismo resultado y eso sugiere fuertemente que efectivamente la Luna se formó así por un impacto brutal. El caso es que hay muchas inconsistencias entre las rocas antiguas, bueno, entre los minerales antiguos que encontramos en la Tierra y esta teoría. Por ejemplo, eh, le hemos platicado mucho de los cristales de un mineral que se conoce como circón. El circón tiene una estructura molecular muy similar al cuarzo. En el cuarzo tiene usted un átomo de silicio y dos de oxígeno. Ese grupito de tres átomos eh, es capaz de formar una cosa parecida, digamos, a una loseta y usted puede engarzar Muchas losetas de dióxido de silicio para formar un, un bloque transparente muy duro, el cuarzo. El circonio es un elemento químico que en algunas cosas se parece al, al silicio. También se puede unir a átomos de oxígeno. Y esta tripleta también puede formar algo parecido a losetas que engarzadas pueden formar un cristal mineral que se llama circón. Los circones que tienden a ser pequeños y en su mayoría son lechosos. De vez en cuando algún circón tiene un aspecto más uh, eh, más transparente y eh, puede incluso servir como, como una piedra semipreciosa. Los circones son extraordinariamente duros, al igual que el cuarzo, solo que tiene una ventaja adicional. El cuarzo sí reacciona ante cierto tipo de sustancias, por ejemplo, ante el agua. Cuando usted pone agua en un vaso que está hecho a final de cuentas de una forma sintética de cuarzo, el vidrio es dióxido de silicio con algunos contaminantes adicionales, cuando usted pone agua en un vaso, las paredes del vaso comienzan a disolverse. Solo que el ritmo con el que esto pasa es tan lento que usted nunca lo va a notar. Ni a lo largo de su vida ni a lo largo de muchas vidas. Pero eventualmente si usted pone un vaso en agua... El vaso se deshace como si fuera de, de azúcar. El circón no sufre, los circones no sufren esa suerte. Se puede pasar un circón miles de millones de años en el agua y no se, no, no se diluye. No es atacado por el oxígeno de la atmósfera, no es atacado por nada. Una vez que se forma un grano de circón, generalmente se mantiene así. Si está en condiciones terrestres, en las condiciones que hay en la corteza terrestre, aunque haga mucho frío, mucho calor o lo que usted quiera, los circones son, son permanentes, no se deshacen. Si usted tiene una roca que cuando se forma tiene muchos circones, y con el paso del tiempo la roca se puede erosionar, pero los granos de circon permanecen intactos. Hace algunos años, y se lo narramos aquí en otros espacios, fueron hallados unos cristales de circón en una roca de 1.300 millones de años. Solo que esa roca estaba hecha con detritos de rocas mucho más viejas. Resulta que utilizando técnicas muy avanzadas fue posible calcular la edad de los granitos de circón que había en esta roca de 1.300 millones de años. Y los granitos en algunos casos tenían 4.404 millones de años. Estos granitos de circón. Formaban parte de una masa de roca fundida, una masa de magma, que se enfrió hace 4.404 millones de años. Los circones tienen otra monería. Pueden llegar a registrar molecularmente las condiciones del ambiente en el que se forman. Resulta que esta masa de magma chocó contra un cuerpo de agua a 20 grados centígrados y eso dejó una huella molecular muy peculiar en estos circones. Entonces sabemos que hace 4.404 millones de años ya existían cuerpos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados en la Tierra y eso es un descubrimiento fabuloso, ya existían los precursores de los océanos modernos hace 4.404 millones de años, solo que hay un problema, se cree que la luna se formó, se creía que la luna se había formado eh, eh, tiempo después. Cuando se formó la luna el impacto fue tan brutal que toda la Tierra se derritió. Los circones que podrían haber existido deberían haber sido borrados por este proceso. El hecho de encontrar circones de 4.400 millones de años eh, hacía sospechar a muchos investigadores de la teoría del impacto lunar. O incluso de las técnicas que se utilizaban para medir la edad de estos granitos. Que hay muchas formas de verificarlos, pero bueno, había gente que decía: No, pues esto no puede ser cierto, porque tú me dices que aquí tienes un granito de circón de 4.404 millones de años y resulta que la Luna se formó más o menos por esas fechas o un poco después. La formación de la Luna debió borrar a todos los minerales de la Tierra. Y es claro que esto no pasó. Bueno, estos investigadores se pusieron a trabajar con material antiguo, en, do, en dos sentidos. En 1972, la última misión Apolo, el Apolo 17, visitó una región de la Luna en donde se encuentran unas montañas. A esta cadena de montañas se le conoce como la cadena de Taurus-Litro. El tipo de terreno que hay en esa región, que es muy agreste, se sabe que es muy antiguo. El terreno lunar llano, el que forma a los mares lunares como el mar de la tranquilidad, que es en donde descendió la primera nave Apolo, el Apolo 11, bueno, la primera nave Apolo en llegar a la luna, en, eh, es eh, relativamente joven. Es un, el, el material que formó a los océanos lunares, bueno, los océanos de lava lunares de, de roca fundida, y que ahora se ven como manchas oscuras, en, tendrá como 3.800 millones de años de edad, que es mucho para usted y para mí, pero poco en relación a la edad de la Tierra. El material que hay en las zonas que, que no forman a los mares lunares, en las zonas montañosas, es más viejo. Gracias a la experiencia obtenida en las misiones Apolo anteriores y a observaciones desde Tierra, etc., los geólogos dijeron, oye, esta región es especialmente interesante porque se me hace que allí vamos a encontrar Materiales súper viejos que nos pueden dar una idea de cuál es la edad de la Luna y cómo fue su evolución química. Fue uno de los motivos por los cuales fue señalada la región de Taurus Litro para el descenso del Apolo 17. Llegan los astronautas, toman una serie de pruebas, de, 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 de materiales, rocas de distintos tipos, eh, polvo lunar. Esta misión fue especialmente afortunada porque fue la única misión a Apolo a la que fue un científico. En todas las demás misiones Apolo fueron exmilitares que recibieron un entrenamiento geológico y pues, eran personas muy inteligentes que pudieron aprender mucho de geología en poco tiempo y realmente pudieron traer muestras muy interesantes. Por ejemplo, el Apolo 15 trajo unas muestras de roca espectaculares ¿no? porque estos exmilitares fueron entrenados como, como geólogos y pues, eran personas muy inteligentes. Pero no había ido un científico de verdad a la Luna hasta el Apolo 17. Las dos personas que caminaron en la superficie lunar fueron Eugene Cernan, el comandante de la misión, y una de las tres personas que ha ido dos veces a la luna. La primera vez nada más le dio vueltas y la segunda vez descendió. Otra persona que fue dos veces fue John Young. En el Apolo 10 le dio vueltas a la luna y en el Apolo 16 caminó en la superficie lunar. Y el tercero fue James Lovell. Y nada más le dio vueltas a la Luna en dos ocasiones. La primera vez en el Apolo 8, que fue el primer viaje circunlunar, el que repitió la historia de Julio Verne Y el segundo vuelo fue el del Apolo 13, que usted sabe que no pudieron descender en la superficie lunar. Debe haberse quedado con un berrinche. Bueno, el caso es que junto con Eugene Cernan iba Harrison Schmidt, geólogo, científico. Luego se dedicó a la política, pero el hecho es que era científico. Entonces pudieron tomar muestras muy buenas porque descendieron en un lugar geológicamente muy rico y porque hubo un científico allí. Entonces tomaron muestras de la superficie lunar que han sido poco a poco analizadas con instrumentos cada vez más avanzados. Este grupo de investigadores, que pertenecen a varias instituciones diferentes, principalmente la Universidad de Chicago y el Museo Field, que está asociado con la Universidad de Chicago, que lleva el nombre de la persona que dio el dinero para fundarlo, eh, utilizaron técnicas avanzadas para estudiar los eh, eh, cristales que se encuentran en el polvo lunar traído precisamente de la región de Taurus-Litro. Y encontraron evidencia clara de que el material que formó a la Luna ya se había integrado antes de la fecha que se había calculado para la Luna. La fecha que se tenía hasta hace poco para la edad de la Luna era como de 4.420 millones de años. Y eh, esto era incompatible con los 4.404 millones de años de los granos de circón porque no se podrían haber dado las condiciones para que se formaran océanos Tampoco tiempo después de que la Tierra quedó convertida en una masa de roca fundida. Se le pega a la Tierra una cosa muy grande, la Tierra se casi se deshace, se queda convertida en una masa de roca fundida por muchos millones de años y solo después de, 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 de un tiempo muy largo es que se le empieza a formar una cortecita y luego empieza a condensarse agua allí. No habría dado tiempo de que se formaran estos granos de circón que se produjeron cuando una masa de roca se puso en contacto con una masa de agua grande a 20 grados centígrados. No, se, no habría podido acumularse agua suficiente en, ese, en, en el tiempo que pasó entre el supuesto origen de la Luna y el origen de los circones que le mencioné antes. Solo que estos investigadores dicen, no espérate, estoy encontrando unos granitos de minerales que solamente se pueden formar en circunstancias en las que la Luna ya está integrada. Este tipo de granos minerales no se pueden formar en, en el primer momento en la historia de la luna. El tipo de granos minerales que estoy observando se tuvo que formar cuando la luna ya era un objeto hecho y derecho. Le estoy calculando la edad de estos granitos y esta edad es de 4.460 millones de años. Esto significa que la luna, cuando menos, cuando menos es 40 millones de años más vieja de lo que creíamos. De pronto empiezan a checar muchas cosas. En las estimaciones de los geólogos, en estos 40 millones de años adicionales, este aumento en la edad de la Luna de 40 millones de años permite entender con, con tranquilidad cómo es que se formó la Luna, la Tierra se estabilizó, se volvió a enfriar se formaron los primeros océanos y eso permitió la formación de estos granitos de circo de los que le hablaba. ¿Hay algo más? Hay evidencias eh, todavía muy discutida. algunos dicen que en otros que sí, pero es probable que la vida haya nacido hace quizá unos cuatro mil doscientos millones de años. Muchos eh, científicos prefieren una fecha más reciente. Durante los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar, la Tierra y la Luna y todos los objetos sólidos del Sistema Solar fueron sometidos a una granizada infernal hecha de rocas que en algunos casos eran del tamaño de un continente. Cada dos semanas, y lo hemos comentado en otras ocasiones, caía un meteorito como el, que, como el de Chichuluf en, en algún rincón de la Tierra. <risa> una cosa terrible. Para que se formara la vida era necesario que la Tierra tuviera ya ciertas características para que la vida pudiera nacer en medio de esa granizada. Y se creía que no, que no se podían dar esas condiciones con la edad que se calculaba para la Luna. El origen de la Luna fue un fenómeno superviolento que dejó a la Tierra hecha, hecha trizas. No había una sola cosa sólida en la Tierra, excepto el núcleo que está sometido a una presión brutal. Pero toda la Tierra era una masa de roca líquida supercaliente. Y tardó mucho tiempo en enfriarse. Ahora resulta que como la Luna es más vieja de lo que creíamos, si sí hay motivos para creer que la superficie de la Tierra tuvo tiempo de enfriarse lo suficiente después de este diablazo que formó a la Luna, como para que la vida naciera hace 4.100 o 4.200 millones de años. Y entonces la evidencia que hay por allí eh, se vuelve más convincente. Había muchos investigadores que decían, oye, ¿cómo dices que la vida nació hace 4.200 millones de años si la Tierra no tenía las condiciones para mantener moléculas orgánicas que estaba derretida? Claro, resulta que no. Por muchos motivos diferentes, este pequeño ajuste que representa... De, 40 millones de años en 4.600 millones de años, pues haga usted las cuentas. Eh, 40, 400, 4.000 es un centésimo de la edad de la Tierra. Si usted compara este, este, este pequeño cambio en la edad de la Luna, casi no se nota en la edad de la Tierra. Pero es menos de un centésimo. Pero si usted se pone a estudiar un poquito de geología y de paleontología, se da cuenta que esta diferencia de, 41 millones de, años, de 40 millones de años es fundamental para poder ajustar la evidencia de las rocas que encontramos en la Tierra y que nos sugieren que había océanos de agua líquida hace 4.400 millones de años y que probablemente la vida nació hace 4.200 o 4.000 incluso, 4.300 millones de años, podemos ajustar mejor estas fechas y entonces podemos creer mejor en la evidencia. De pronto, gracias al análisis de un material que tenemos en las manos desde la década de los setentas, pero que no teníamos herramientas para estudiarlo con suficiente detalle, nos revela aspectos inesperados de la historia de la Luna. Y esto puede tener otras consecuencias. Los modelos matemáticos que describen cómo se fue endureciendo la Luna como consecuencia de, de su formación sugieren que cierto tipo de minerales podrían haberse concentrado en betas más o menos grandes en ciertas regiones. Si estos modelos son correctos, el entender cómo nació la Luna puede convertirse en una herramienta crucial para la economía de la sociedad humana en los próximos siglos. Si encontramos vetas grandes de minerales valiosos en la Luna... Podríamos dejar de extraer esos minerales aquí en la Tierra, eso reduciría mucho el impacto ambiental de la sociedad humana y le daría chance al ecosistema para recuperarse, aunque sea un poquito. Si manejamos bien nuestras fichas, y me refiero a la colectividad humana, podríamos incrementar nuestra riqueza material y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Algo crucial para no solamente para nuestro bienestar, sino también para nuestra supervivencia. Y una clave importante de alguna manera puede estar relacionada con este trabajo, que seguramente solo han leído un puñado de personas especializadas en todo el planeta y uno que otro loco que se dedica a la divulgación de las ciencias como Ángeles y un servidor. Gracias por su atención.